0: Olá, este é o Trendcast, o podcast de Trent Rossi Watanabe.
1: Olá, eu sou Michelle Heider. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Trendcast. A COP26, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que ocorreu na cidade escocesa de Glasgow, Reino Unido, entre 31 de outubro e 12 de novembro, movimentou as discussões sobre mudanças climáticas no mundo todo. As metas definidas e os acordos firmados neste evento devem impactar a gestão ambiental de todas as economias mundiais. Por isso, convidamos a sócia líder da prática de meio ambiente, consumidor e sustentabilidade, Renata Amaral, que participou do evento loco, para nos contar, em três episódios, os pontos mais relevantes para as empresas que buscam evoluir em direção à redução de seus impactos no planeta. Neste primeiro episódio, Renata fará um resumo dos principais highlights da COP26. No segundo, conheceremos as principais contribuições dos setores de agronegócio e tecnologia no combate às mudanças climáticas. E, por fim, entenderemos o papel do setor jurídico no mundo pós-COP26. Renata, seja bem-vinda ao Trendcast. Olá, muito obrigada
0: pela oportunidade de conversar com você sobre a COP. Então, a COP foi um grande evento. Né? As outras COPs já tinham, normalmente, participação do setor empresarial e de outros stakeholders como indígenas, grupos de jovens, mas dessa vez foi realmente impressionante. Eram muitos CEOs, uma quantidade enorme de partes privadas participando, fazendo, trazendo seus compromissos, assim como os estados estavam trazendo. E além disso, uma movimentação muito grande de grupos, de, de, de todo tipo de manifestação da sociedade, também pressionando os negociadores para seguir com a implementação do Acordo de Paris. Né? Porque a COP26 em Glasgow ela foi o, o principal objetivo dela era trazer a implementação do que foi decidido e acordado em Paris. Então, era uma grande tarefa, Existia um, uma, todos os olhos do mundo né, estavam voltados para Glasgow, existia uma grande expectativa do que, que ia se conseguir a partir dessas negociações. Um, e se conseguiu muita coisa, né, a, a, dizer assim, o resultado da cópia é de que ela foi um sucesso, Claro que ainda tem muito a ser feito, mas eu, eu destacaria é, alguns pontos principais é, de acordos que foram celebrados né, durante essas duas semanas da COP. É, um primeiro ponto que foi muito discutido foi a regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris. O artigo 6º ele trata do comércio internacional de emissões, então ele traz é, tanto as regras que vão disciplinar a troca uh, desses créditos, entre aspas, né, entre países para o cumprimento das suas, das suas metas, das suas NDCs, quanto também a participação das empresas nesse mercado que vai passar a ser um mercado, então, regulado. Né? Hoje nós temos um mercado, por exemplo, no Brasil, voluntário, uh, um mercado que não é regulado por nenhuma lei, nenhum tratado internacional. Uh, nós já tivemos no passado é o, o mercado advindo do protocolo de Kyoto, né, que era conhecido como MDR, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. E hoje, então, nós estamos fazendo uma transição para esse novo mercado implementado pelo Acordo de Paris. É, quer dizer, é criado no Acordo de Paris e agora implementado né, pelo, pelo Rulebook, é, que foi acordado em Glasgow, então esse certamente foi um grande achievement é, para aqueles que estão mais familiarizados sabem que houve uma, um grande debate sobre alguns pontos, como a questão do, acordo, do ajuste correspondente, é, que era um tema é, de muito debate entre os países, inclusive o Brasil, é, que se colocava em alguns momentos resistente a esse, esse ajuste, mas isso acabou sendo definido e o ajuste correspondente, ou seja, a obrigação de o um país que transfere eh, créditos fazer o ajuste na sua meta para que esses créditos não sejam contados duas vezes, esse ajuste acabou, então, sendo efetivamente implementado. Existe, existiu também um acordo importantíssimo em termos de questões de florestas, um, é, ao, as florestas, então, toda a ideia, né, é que, as flore que esse acordo traga um uma, incentivos, inclusive financeiros, né, fundos de investimento e tudo mais, para recuperação e para que se deixe imediatamente, né, de se desmatar o Brasil é um, acordo, é um país signatário é, e é um também país beneficiado né, por esse acordo, porque os países que têm cobertura florestal, como obviamente é o caso do Brasil, vão uh, muito provavelmente receber aportes e investimentos, sejam públicos ou privados, é, para a implementação dessa declaração. Um, esse esse acordo, essa declaração relacionada a florestas, é, hoje tem mais de 120 países signatários que cobrem é, mais de 85%, praticamente 90% das florestas do mundo. Então, realmente é uma declaração extremamente importante. Um outro ponto foi o acordo que foi celebrado sobre a redução de metano, é, também foi um, um tema que trouxe, inclusive, bastante surpresa para alguns, porque não, não se esperava que, por exemplo, países como o Brasil, onde há, inclusive, um acréscimo da emissão de metano, aceitassem é, assumir compromissos de redução de metano. É, houve, então, compromisso de redução de 30% dos níveis de metano até 2030. Um, essa é uma, uma meta bastante arrojada que se pretende atingir especialmente com mais tecnologia no setor da agropecuária. Uh, apesar de o Brasil ter um desafio aí pela frente para atender isso, nós também temos né, um desenvolvimento de tecnologia uh, muito grande em razão da atuação por muitos anos da Embrapa e tudo mais, então Uh, temos confiança que também vamos conseguir fazer frente a essas, a, a essa, essa nova, esse novo desafio. Um outro ponto que o mundo inteiro destacou foi que pela primeira vez em um acordo internacional uh, relacionado ao clima se mencionou expressamente a necessidade da redução do uso da energia por carvão e da eliminação progressiva de subsídios, subsídios aos combustíveis fósseis. É, foi, foi também um aspecto de grande negociação até o último minuto. O primeiro texto dizia que haveria é, a eliminação tanto do uso do carvão quanto dos combustíveis fósseis, depois, em razão das negociações, em especial a Índia, fez muita pressão e o texto final acabou sendo no sentido da redução gradativa e não eliminação do uso da energia do carvão, que se chama unabated, ou seja, aquela energia que não pode ser, de certa forma, controlada né, por outros mecanismos, um, e... E aí a eliminação progressiva de subsídios uh, ineficientes a combustíveis fósseis. Então, a inclusão dessa palavra ineficientes também foi resultado das negociações. E aí agora cabe ao mundo entender o que seria uh, um subsídio ineficiente. Né? Uh, além disso... É Claro que a gente precisa destacar o acordo bilateral que foi firmado entre Estados Unidos e China, e esse foi como, assim, um turning point nas negociações, né, no momento em que Estados Unidos e China firmam é, um acordo bilateral no sentido de redução de uso de metano e subsídios a combustíveis fósseis e tudo mais. Isso mostra para o mundo que se, Brasil, se Estados Unidos e China podem fazer um acordo, todos poderiam chegar em algum tipo de acordo. Né? Então, foi um passo também, um, teve um simbolismo muito grande. E, além disso, é, a gente não pode destacar os compromissos que foram feitos por 5 mil empresas, milhares de cidades, estados, instituições de todos os tipos no sentido de é, alcançarem né, net zero, ou seja, além dos países, também muitos, muitas entidades, uh, sejam públicas ou privadas, fazendo compromissos. Um, e, por fim, a transparência. Né? Se falou muito sobre transparência, transparência é, vamos dizer assim, a coluna dorsal do Acordo de Paris, porque se não houver transparência, não tenho como saber uh, como que os países... Um, estão cumprindo com as suas metas, então foi estabelecido todo um processo de monitoramento dessas do progresso, né, do cumprimento das NDCs pelos países e isso traz é, também uma um avanço importantíssimo. Acho que como palavra, como mensagem final fica o fato de que agora a gente precisa implementar tudo isso. né? Estamos numa corrida realmente contra o tempo. Uh, a próxima COP, COP 27, que será no Egito, será a COP da cobrança. Né? Nós tivemos a COP de Paris criando esses compromissos, Glasgow discutindo a implementação e Egito provavelmente será o momento da prestação de contas. Então vamos ver uh, como é que caminhamos aí enquanto humanidade esse, essa trajetória da
1: redução dos gases de efeito estufa. Obrigada. Obrigada, Renata, pelas suas contribuições. Neste episódio, entendemos quais serão os rumos do mundo pós-COP26 e o que esperar do mercado para que os acordos assumidos no encontro sejam colocados em prática. No próximo episódio, conheceremos as contribuições do agronegócio e da tecnologia para a redução das emissões. Quero agradecer a você que nos ouviu até aqui e convidá-lo para nos seguir em nossas redes sociais e acompanhar nosso site trentross.com. Tchau e até a próxima.
0: Esse foi o Trendcast, o podcast do Trent Ross Watanabe. Acompanhe na sua plataforma favorita de podcasts.